0: La Seconde Guerre Mondiale est une page noire et importante de l'histoire de la Moselle. 21 ans après 1418, la France entre à nouveau en guerre contre l'Allemagne, mais cette fois, pense-t-elle, elle est préparée. En effet, depuis 1928, elle s'est employée à construire une ligne de fortification ultra-moderne tout au long de ses frontières avec les pays voisins, et notamment ennemis, et aux alentours de sa frontière avec l'Allemagne. Un soin tout particulier est apporté aux ouvrages fortifiés Parmi ces constructions faites de béton armé et de systèmes défensifs ultra perfectionnés, il y a l'ouvrage du Hackenberg, situé à 345 mètres d'altitude sur la commune de Vécrin. Cet endroit constitue la Rolls-Royce de l'ingénierie militaire. Son histoire, sa construction, son utilité, voyons tout cela avec Pulsar, qui nous accompagnera en musique durant cet épisode. Moselle, autrement l'histoire, Tim Gérard. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la France a perdu plus d'un million de cent mille hommes. Quatre millions de blessés, parfois défigurés et lourdement handicapés, remplissent les hôpitaux et les sanatoriums. Les terres des champs de bataille sont polluées et impropres à la culture, des villages entiers ont été détruits. Bref, dans tous les esprits, la phrase est la même « plus jamais ça ». Alors pour éviter une invasion ennemie, un homme va lancer le projet d'une ligne défensive puissante et inédite. Cet homme s'appelle Paul Painlevé, il est mathématicien et homme politique. Il soutient ce projet et travaille longuement à son élaboration. Et pour cela, il faut de l'argent et beaucoup d'argent. C'est à cet instant qu'un nom bien connu, cette fois, entre dans l'arène, il s'agit bien sûr d'André Maginot. Ministre de la guerre et député, il est aussi un grand soldat de la Première Guerre mondiale, et son avis compte donc beaucoup, tout autant que son prestige, qui va servir à faire voter la loi de financement destinée à construire cette fameuse ligne Maginot, qui porte donc son nom. La loi de financement prévoit près de 3 milliards de francs pour bâtir cet immense projet militaire. Une somme considérable et qui d'ailleurs sera dépassée puisque le coût total finalement s'élèvera à près de 5 milliards de francs. En 1928, les constructions commencent. Tout au long de nos frontières, on creuse des fosses gigantesques, on les remplit de murs de béton armés, on développe des innovations militaires sans précédent, que ce soit en termes de mécanique lourde ou en termes d'artillerie, et on installe des dortoirs, de soldats, des chambrées d'officiers, des postes de commandement et de télécommunications. C'est un chantier considérable qui emploie jusqu'à 20 000 ouvriers pendant plus de 10 ans. Et certains ouvrages sont bien plus gros et plus développés que d'autres. C'est le cas de l'ouvrage du Hackenberg, celui qui nous intéresse aujourd'hui. Il se situe au nord de la Moselle, dans le pays thionvillois. Constitué de 19 blocs dont 15 sont dédiés au combat, l'ouvrage de Vécrin est aussi un bijou d'innovation. 10 km de galeries souterraines permettent de se déplacer d'une position à une autre, à l'abri des regards et du feu ennemi bien sûr. La distance est si longue que les ingénieurs et les ouvriers décident d'installer un train de transport qui servira autant pour le déplacement d'hommes que pour le transport des armes et des munitions. L'innovation des installations électriques est impressionnante et permet de simplifier au maximum la vie quotidienne et les tâches des soldats. Éclairage, ventilation, tourelle GFM, monte-charge, autant d'installations qui nécessitent une source continue d'électricité. Pour cela, quatre groupes électrogènes sont installés, d'une puissance de 850 chevaux chacun. Ils permettent à l'ensemble de l'ouvrage de ne pas être tributaire des éventuelles coupures électriques du réseau civil extérieur. Une coupure qui peut arriver régulièrement en cas de bombardement ou d'attaque ennemie, bien sûr. La puissance de feu du Hackenberg lui permet de défendre le secteur de Thionville, situé à une dizaine de kilomètres de là, mais aussi le secteur de Boulay, à l'est. Cet emplacement stratégique est par conséquent un outil de protection pour les industries qui se trouvent à proximité. En effet, dans le bassin thionvillois, il y a bien sûr les mines de fer et les hauts fourneaux, comme à Huckange, et autour de Boulay sont installées les mines de charbon. 3 septembre 1939, la France entre en guerre contre l'Allemagne et les armées nazies du Troisième Reich d'Adolf Hitler. Tous les ouvrages ne sont pas encore terminés au début de la guerre et les autorités mettent les bouchées doubles pour finir le plus tôt possible. Tous en sont persuadés au sommet de l'État, les Allemands envahiront la France en passant par la ligne Maginot et se briseront contre l'artillerie ultramoderne mise en place. Et en l'année 1939, le Hackenberg est déjà considéré comme le symbole de cette ceinture défensive. Winston Churchill, premier ministre britannique, puis George VI, roi d'Angleterre, viennent le visiter au tout début du conflit et rencontrent les 1200 hommes qui prennent position à l'intérieur de la forteresse de béton. Ils découvrent également les magasins de munitions situés à l'intérieur, ils sont remplis à rabord ils découvrent les canons, les tourelles à assistance électrique, bref tout ce qui fait de cet ouvrage une fierté française prête à défendre le pays des trois frontières. Impressionné d'ailleurs, Churchill prendra la parole et s'exclamera Ma première impression, et la plus forte, dit-il, est que la France est protégée par un bouclier de matériel, mais par-dessus tout par un bouclier d'hommes qui devrait vous assurer une sécurité absolue dans cette région et vous préserver des horreurs de la guerre. Et on l'imagine bien, hein, Winston Churchill dire cela avec un ton solennel, rehaussé par sa belle voix grave. Mais quand on a le recul que nous avons aujourd'hui, cela sonne malheureusement comme une illusion presque un peu naïve. Effectivement, les nazis savent pertinemment que ces installations sont puissantes et dangereuses, et passer par là reviendrait tout simplement à du suicide. Certaines factions de la Wehrmacht tenteront tout de même le coup, notamment en passant par la vallée de Nier près de Bouzonville, et bien sûr, ces soldats allemands seront accueillis comme il se doit par l'artillerie de la ligne Maginot. Moselle, autrement l'histoire, Tim Girard. Et à l'instant, The River, du groupe Mosellan Pulsar, qui nous accompagne dans cet épisode sur l'ouvrage du Hackenberg, se fleuron de la ligne Maginot. Le 10 mai 1940, l'invasion de la France commence. L'épisode qu'on appelle la drôle de guerre est terminé. Les nazis contournent les plus gros ouvrages de la défense française, qui part de la Belgique et qui descend jusqu'en Italie, rappelons-le. Ils passent par les Ardennes et le Luxembourg, une attaque éclair qui utilise la tactique bien connue maintenant, tristement connue même de la Blitzkrieg, qui consiste à prendre l'ennemi de court avec des attaques massives et rapides. Le fer de lance des nazis, c'est bien sûr leur division blindée et leurs fameux chars qu'on appelle les Panzers, malgré tous leurs efforts et d'immenses sacrifices. Et les français sont balayés. Cette surprise joue bien sûr en faveur de l'armée nazie et rapidement ils percent les lignes françaises et rejoignent carrément la côte atlantique. Six semaines c'est tout ce qu'il aura fallu aux armées ennemies pour décimer les armées françaises et envahir paris. Le maréchal pétain chef de l'état français signe l'armistice le 22 juin 1940 et le 25 juin, un ordre tombe à destination de tous les soldats français qui se trouvent toujours en poste dans les différents ouvrages de la ligne Maginot. Cet ordre est très clair, il faut rendre les armes et remettre en l'état tous les ouvrages fortifiés aux vainqueurs. Immédiatement, les nazis s'emparent et investissent les blocs armés, dont celui du Hackenberg. Les soldats français dépités sont quant à eux faits prisonniers. Au Wackenberg, les nazis démontreront les groupes électrogènes et leur donneront une autre utilité. Ils prennent en main ces bijoux de technologie militaire aidés par certains prisonniers français, bien obligés d'obéir et de leur montrer le fonctionnement de ces installations. Et cette prise de guerre que constitue la ligne Maginot ne sera pas sans conséquence sur la suite du conflit. En effet, en novembre 1944, lorsque les Américains venus combattre les nazis s'approchent pour libérer les villes encore occupées en Moselle, ils vont subir le feu du Hackenberg tenu par l'ennemi. Et fatalement, ce sont des milliers d'Américains qui seront tués par l'artillerie de la ligne Maginot. Moselle. autrement l'histoire, Tim Gérard. Heureusement, le Troisième Reich finit par être vaincu après six années d'un conflit terrible et meurtrier. Les ouvrages sont rendus aux Français et la France occupée est libérée. Le Hackenberg est restauré plus tard dans le cadre d'un projet de l'OTAN tout en restant une propriété de l'armée jusqu'en 1970. Cinq ans plus tard, l'association qui s'est créée et qui s'appelle Ami Fort Vécrin le prend en charge et va tout faire pour conserver ce lieu et lui donner l'image euh, d'un témoignage vibrant de la Seconde Guerre mondiale et de ses innovations militaires. Le travail abattu par cette association depuis 45 ans est considérable. Rénovation des lieux remise en état des chambres de tir et du train souterrain, reconstitution de chambres de soldats et d'officiers, des cuisines, de l'infirmerie, du poste de télécommunication... Autant de travaux qui permettent aux 30 000 visiteurs annuels de plonger en immersion quasi totale dans le quotidien des soldats de la Seconde Guerre mondiale. Le fort du Hackenberg, bien sûr, il faut aller le visiter en compagnie des guides de l'association qui regorgent d'anecdotes et d'histoires. Ils sont vraiment passionnants. Pour les plus jeunes comme pour les adultes, le fort du Hackenberg permet eh bien, de nous rendre compte combien ce conflit a participé au visage de la Moselle dans ses pires heures. Merci à vous d'avoir suivi ce nouveau podcast sur l'histoire de la Moselle. Merci également au groupe Pulsar qui nous a accompagnés avec son morceau The River. Et encore un remerciement, comme dans l'épisode précédent, un remerciement rétroactif ou plutôt tardif. Euh, remerciement à Claude Poésie, le président de l'association AmiFort Vécrin, qui m'avait accueilli l'été dernier pour réaliser un documentaire sur l'histoire du fort. C'était une visite passionnante. Voilà, Merci à lui. Et Quant à vous, n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais rien louper de Moselle Autrement l'Histoire. A bientôt. Moselle Autrement l'Histoire, Tim Girard